0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar, mais um Hino Maru especial na de Fan com tudo sobre as nossas queridas meninas na Copa do Mundo Feminina. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas na apresentação. Comentários de duas lendas mitosas, maravilhosas, lindosas, Mr. Thiago e Cruz. É, Mr. Thiago Bom Tempo. Mr. Bom Tempo, tudo bem com você, meu queridinho? Tudo
1: bem, olá a todos que estão ouvindo o Rinomaru. Pois é, né? Agora com um pouco mais de cabeça fria, né, depois daquela aquela tristeza que foi a eliminação das Nadesco nas quartas de final, agora acho que dá para comentar com um pouco mais de, de calma, né?
0: Uhum. Maravilha, Mr. Thiago Cruz, tudo bem com você, meu queridinho? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde
2: a todos, nossos queridos ouvintes. Boa noite, Thiago Bom Tempo, mais uma vez aqui com a gente. E olha, uhum. o que o Bom Tempo falou é muita verdade, viu, cara? A gente <risos> tinha muito. É muito normal, às vezes, o Rino a gente tentar fazer os programas logo na sequência. Eu lembro que na Copa do Mundo o masculino uhum. foi assim, né? E às vezes esses podcasts na sequência eles são meio que mais torcedor de qualquer outra coisa, né? Então, uhum. às vezes, passar uns dias faz bem, viu? Eu, sinceramente, eu fiquei pensando durante todo o jogo feminino, que tava até cotado para gente gravar no mesmo dia, acabando dando certo vários problemas, eu tive uma semana complicadíssima da passada para esse, tanto que a gente não teve um Renomaru sobre a vitória do Japão nas oitavas, vamos fazer apenas agora sobre os dois jogos, sobre os dois jogos, mas é, a grande verdade é que agora a gente consegue talvez falar um pouco melhor sobre isso, né? Porque o que a gente viu... É, dentro desse jogo entre Japão e, Su e Suécia que deu a eliminação da Dishiku da, 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 da Japão, foi realmente um, um, um drama como né, o Bom Tempo escreveu na, na, no seu blog e foi muito triste por vários aspectos, né então com certeza é, a gente poderia poder destrinchar um pouquinho melhor né, o que foi esses dois jogos e talvez fazer um acatado né, no geral, dessa Copa do Mundo, né, o que a gente achou, como que foi, né, o que a gente pode esperar né, para um futuro que eu acho que é o mais importante agora. né, e, e, e eu já vejo algumas pessoas comentando sobre e agora, né, qual que é o futuro dessa, dessa seleção da gente? Cara, já pena. Será que foi realmente tão ruim? Será que tem muita coisa boa para a gente poder estar... Tá, tá, tá lembrando, ainda utilizando nos próximos jogos, então realmente sobre esse ciclo que se finaliza e o novo que se inicia, eu acho que são os pontos mais
0: legais do mago dessa semana Maravilha, Mr. Thiago de Cruz, pois é, galerinha não deu, né após aí, uma vitória épica diante da Noruega, mais um país escandinavo eliminou o Japão né vitória de 2x1 um da Suécia sofrida foi no drama, aconteceu de tudo na partida, né? Bom tempo, mas infelizmente não deu. E pelo jeito a nossa previsão deu certo, né? A gente fala, infelizmente deu certo, né? Havíamos comentado que as Andesco iam chegar até as quartas de final, né? Tinham um poder para isso. Se passasse disso, já era uma glória master, né? Mas infelizmente pararam nas suecas.
1: Pois é, né? Antes do campeonato, né? A gente fez a prévia aqui, a gente imaginava o Japão chegando até as quartas de final e achava que seria bem difícil avançar. Então, por que que ficou essa frustração tão grande, né? Foi justamente porque ela, por causa do futebol que elas jogaram, né? Jogaram um futebol muito bonito, muita gente falando que é o time que jogou melhor na primeira fase, e até concordo com isso, não cheguei a assistir tantos jogos assim pra poder afirmar isso, mas pelo que eu vi, realmente era, assim das principais seleções que estava jogando melhor mesmo, até porque várias é, favoritas e candidatas ao título decepcionaram, né, nessa Copa, né, mas assim, ficou uma marca, assim, dessa seleção, o, o futebol que, em, que o Japão jogou nessa Copa que foi muito acima do que a gente esperava, né, a gente imaginava o time chegando às quartas de final, mas passando como segundo lugar no grupo, né, Contra a Zâmbia, a gente conseguiu o resultado esperado, ganhou, até foi melhor que o esperado, ganhou de goleada. Contra a Costa Rica, também ganhou sem, sem muita dificuldade. E contra a Espanha, foi aquele jogo totalmente inesperado, né? A gente não imaginava que ia ser uma, uma vitória de goleada contra uma candidata ao título, um time que, teoricamente, no papel, né, é mais forte que o Japão. Mas vale fazer a ressalva, né? Que era um jogo que... Não era um jogo assim para valer, porque as duas seleções já estavam classificadas, mas mesmo assim né, a Espanha jogou com, com todas as titulares, nem né, poupou jogadoras. Depois, na né, contra a Noruega também, que era uma seleção já com, com tradição, né? Que a gente tava até um pouco preocupado antes desse jogo também, mas que no fim das contas.. É... É, o Japão ganhou até sem tanta dificuldade, né, se impondo, jogando muito bem, até porque a Noruega também não fez, assim, uma primeira, uma primeira fase tão boa, né, tava, tava jogando abaixo do esperado, né, é, um time que coletivamente não tava tão bem, então, nas quartas de final aí já não tinha mais jeito, né, ou era Estados Unidos, ou era Suécia, é, aliás, eu até Gostaria que, que... Eu tava torcendo o Japão jogar contra os Estados Unidos e não contra a Suécia. Apesar dos Estados Unidos ter vindo como a principal favorita, né? Principal candidata ao título, número 1 um do ranking mundial. Era uma seleção que não jogou tão bem na primeira fase, né? Então eu achava que... Pelo que os Estados Unidos estavam jogando, acho que o Japão teria mais chance de ganhar, ganhar delas nessa, nessa fase do que na Suécia. Até porque a Suécia também é uma... É, vale lembrar né, que a Suécia é o terceiro lugar no ranking mundial, fez a segunda melhor campanha da Copa até a, é, até, até a fase de quartas de final. Né? É, o Japão teve a melhor campanha, ganhou né, todos os jogos, né número de gols marcados e, e tal. Foi a melhor campanha, mas a Suécia foi a segunda. Né? E a Suécia vinha de um, um jogo dramático, né, que elas eliminaram os Estados Unidos no, nos pênaltis, e também, é, muita gente talvez não estava não lembrando, né? mas só bom, é bom lembrar para todo mundo que a Suécia foi o time que já tinha eliminado o Japão nas Olimpíadas de Tóquio. Né? É, dois anos atrás, o Japão foi eliminado nas quartas de final para essa mesma seleção da Suécia. E, mas assim, comparando com de dois anos para cá a gente viu uma evolução muito grande de, dessa seleção japonesa, porque nas Olimpíadas de Tóquio, o Japão perdeu da Suécia, e a Suécia foi muito superior naquele jogo, muito superior. Agora, em, em dois anos, a diferença já diminuiu diminuiu demais, foi um jogo assim... Claro que a Suécia foi... É, não, acho que nem... Nem cabe muito discutir né, quem foi melhor, quem mereceu mais. Acho que claramente a Suécia mostrou que é mais time ainda nesse, nesse jogo. né é, Mas assim foi um jogo de decidido no, no detalhe. Né? É, o Japão teve, teve um pênalti que desperdiçou, teve uma, uma falta cobrada lá no finalzinho, que a bola bateu no travessão, depois bateu nas costas da goleira, bateu na trave, rolou em cima da linha, não entrou <risos> aquele lance, você não acredita, né? Enfim, foi o, um detalhe mesmo que, que decidiu o jogo, então é, eu acho que é, fica, até por isso, né, ficou essa sensação de frustração tão grande, né, é, muita gente até que tava colocando o Japão como, como favorito nesse jogo, né, até casa de aposta tava tava dando vantagem pro Japão nesse jogo. Eu fiquei, meu, como assim? Eu, eu não tava concordando muito com isso, né? Aí nesse jogo ficou, ficou bem claro, né? É, mas, assim, uma derrota para uma das melhores seleções do mundo, é, não, não tinha muito o que, é, que fazer nesse caso, né? Uma seleção mais forte mesmo. Mas, assim, pelo que o Japão vinha jogando, é, acho que ficou, assim, umas depois, né, de passar daquela frustração, né, tive as jogadores muito frustrados, muitas jogadoras chorando depois da eliminação, porque elas viram que dava para ganhar, né, dava para ter, ter passado, né. Mas, assim, no geral, acho que ficou uma, uma sensação, uma sensação positiva de que o, o melhor ainda tá para vir, né, né Tiagão? O que, que você acha? Olha, eu concordo com você, nesse pô,
2: fagos aspectos Bom Tempo, é, é, sobre a questão desse último jogo, é... A, a sensação de frustração talvez é o que, que, que é o que me lembro melhor é de talvez é, é, não só pelo primeiro tempo que foi muito ruim né claro o jogo contra contra a Noruega a gente pode até falar exaltar é, até 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 a gente falar sobre o jogo da é, o jogo da eliminação contra a Suécia eu posso dizer que eu, eu esperava que o Japão teria mais dificuldades contra a Noruega né e essas dificuldades não aconteceram talvez até pelo é, é, pelo pelo gol contra né, que, que teve logo no começo do jogo e tudo mais Então é, isso facilitou muito o caminho do Japão né, Começar com o placar, com placar na frente, acaba, acaba tomando um empate Mas o jogo controlado E esse controle do jogo contra a Noruega Foi que quando esse controle não existiu contra, contra, contra a Suécia Me gerou talvez esse, esse, essa sensação ruim né, Porque em nenhum momento nesse, nesse jogo o Japão teve controle do jogo né? e olha que a qualidade do, do, dos passos da, da jogadora japonesa são muito bons né? passos de primeira né? segurar a bola fazer o pivô sabe ah, as minhas meninas estão jogando realmente muita bola isso não é nenhum tipo de demagogia da minha parte falando sou bem sincero nesse aspecto e, 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 e essa falta de controle que a, que a Suécia não deixou o Japão ter talvez foi o que me deixou mais frustrado o primeiro tempo foi muito ruim talvez o primeiro tempo deveria ter acabado até em 2x0 né? porque a Suécia teve uma bola ali que bate na trave né, no, depois, já, depois já de ter aberto o placar e, e se entrasse aquela bola com 2x0 seria muito ruim, e aí quando o Japão volta pro segundo tempo, eu falo, beleza tá 1x0, né, tivemos um pouquinho de sorte ali, vamos tentar arrumar um pouquinho a casinha e vamos tentar empatar o jogo, né, e aí tem o pênalti, né, tá aí, tem o Placar avançando é, para 2 a 0 aos 51 minutos é, e, e do segundo tempo. Então, é, aí se complicou ainda mais. E o pênalti perdido né, da que foi um, foi um negócio muito triste também. Né, a finalização fortíssima, a bola bateu na trave, depois teve né, a, a falta da, da Oba, se não me engano, que também bate em travessão. E como o monte falou, bate em travessão, bate na goleira, risca, corre na linha, né? E, e a bola não entra. Então, assim, foi uma sucessão de coisas que não deu certo, né? E, e eu sei que muito disso. Vai acabar entrando na, na conta do do, do treinador, né, alguma, algumas opções que ele teve durante a competição e tudo mais, algumas metodologias que não funcionaram, né, mas ainda depois a, a teve o gol da Riach no finalzinho ali, naquele bate-rebate, a bola acabou entrando, o Japão tentou ir numa uma pressão sem a final, mas infelizmente já, já o jogo já estava perdido, já, né, a, a Suécia manteve uma, uma, uma qualidade em, em manter o Japão aonde eles queriam na maior parte do jogo, que para mim foi impressionante. Então, essa seleção da Suécia, que agora luta, pelo que eu vi, né? É, a Suécia já chegou na, na semifinal da competição várias vezes e nunca passou para a final, né? Então, quem sabe agora consiga esse, esse Fortnite que quer é chegar no na final uma seleção extremamente forte que eu já sabia que era forte mesmo e me surpreendeu também nesse quesito mas para mim apesar de tudo tudo que a gente viu de Japão feminino nessa Copa do Mundo foi muito positivo né? foi muito bacana e, e, e me dá esperanças que que é, para uma próxima Olimpíada né ou para uma próxima Copa do Mundo uma próxima Copa da Asa Feminina é, o Japão ele tem assim condições de, de impor né, o peso que essa camisa do Japão tem no futebol feminino... que não seria nada de se estranhar também não.
0: E deixa eu fazer uma pergunta para o Bom Tempo... Né? apesar do resultado satisfatório... você acha que faltou alguma coisa... É, tá bom... É, faltou aí o abute mesmo em má fase ali... para ver se dava um jeito de consertar a parte ofensiva... Tá bom pra você? Tá satisfeito? Me conta. Se, for, se você tem alguma frustração aí também no caminho. Olha, contra
1: a convocação, não tenho nenhuma crítica a fazer. É, no início eu fiquei bem surpreso mesmo com a ausência da Iwabut, mas vendo as, a forma como o time jogou, né, a forma como o ataque, os jogadores de ataque se comportaram durante a Copa do Mundo, então é, dou, dou esse, esse voto de confiança pro Ikedo, acho que ele fez as escolhas certas. É, talvez daria até para cornetar um pouco ali a convocação da Tiba, né? Que entrou, foi convocada quase para. mas jogou muito pouco, né? Não deu nem para mostrar muito bem é, o potencial dela. É, quanto a, ao jogo em si, né, eu vi algumas críticas, até meio pesadas, né? A Wikeda. E umas críticas, assim, que eu acho que é mais, assim, de pessoas que conhecem muito superficialmente o, o time ou que só viu o Japão jogar nessa Copa, por exemplo, eu vi muita gente falando, ah, por que que o Japão não jogou é, desde o início igual jogou nos minutos finais? Como se, se fosse, fosse fácil, né? É como é. se
0: desse pra fazer isso.
1: Então, né? então, o que acontece quando você enfrenta um time mais forte é que normalmente você não consegue jogar o seu futebol, né? Então, a Suécia entrou pressionando muito o Japão. A gente viu que os japoneses mal conseguiam ficar com a bola, mal conseguiam levar a bola pro campo de ataque de tanta pressão que esse time da, da Suécia estava fazendo. E por fazer tanta pressão assim no primeiro tempo, é, elas cansaram no final, né? Então, uns 20 minutos os finais lá, as suecas tavam, dava pra ver que elas estavam bem cansadas. E foi só aí que o Japão conseguiu jogar. Conseguiu jogar por quê? Porque elas cansaram. E elas poderiam ter resolvido, né? Como o Thiagão falou, podiam ter resolvido esse jogo no primeiro tempo. Sorte que a, a Yamashita fez, fez duas, duas grandes defesas, né? Que impediram a, a Suécia já de, de decidir esse jogo... É, rapidamente, né, manteve o Japão vivo no jogo, pelo menos. Hein, e desde o início, né, a gente, já tava, a gente já sabia que o ponto forte desse time sueco, por mais que eles não sejam, assim, um time muito técnico, não, é um futebol bem diferente, né, do estilo japonês... Mas é, elas são fortes no, no jogo físico e na, nas bolas paradas. A gente sabia que tinha que tomar cuidado para não fazer muita falta, para não, não dar escanteio para elas. Mas assim, não teve o que fazer porque os dois gols vieram de bola parada: né? o primeiro de uma cobrança de falta, depois bola espirrada, marcaram no rebote. Depois o segundo em, saiu de um escanteio, né? bola desviada para trás e infelicidade de ter batido na, na mão lá da, da, da Fukanagano. Aliás, eu até ouvi né, muitos comentários de que não deveria ter sido marcado o pênalti, né, porque a bola foi desviada e bateu na mão. Então, pela, pela regra, aparentemente foi um erro né, da, da arbitragem e talvez até por isso que eles marcaram aquele pênalti para o Japão depois na, na sequência né, do jogo. Eu vi também muito, muita gente achando que, até torcedor do Japão mesmo, achando que não foi pênalti o lance lá da, da Wake, né? Eu até vendo o replay algumas vezes lá, é, deu a impressão mesmo que ela mais caiu do que foi derrubada naquele lance. Então teria sido talvez né a, mais para compensar, mas enfim, é, não, não deu certo, né? E uma, uma coincidência... É, a coincidência, da, que foi nas, nas últimas três eliminações do Japão em torneios mundiais, sempre teve um lance, um lance muito parecido, igual, igual foi nesse jogo. Né? Bola bateu no braço, totalmente intencional, pênalti e o Japão eliminado. Aconteceu na Copa do Mundo de 2019, a bola bateu no braço da Kumagai, no finalzinho do jogo, tal de final contra a Holanda, pênalti e o Japão foi eliminado. Foi aquela eliminação assim, bem parecida com essa, né? tomou o gol no finalzinho e os jogadores começaram a chorar, foi aquele, aquele drama todo. Nas Olimpíadas de Tóquio também foi a mesma coisa, é, bola bateu no braço da Narumi Miura, volante até que não foi convocado agora, pênalti o Japão acabou eliminado é, por essa mesma Suécia, agora de novo, né? bola no braço da Nagano, pênalti, o gol que acabou decretando a eliminação do Japão. Tinha uma, uma outra coincidência, que eu, vou, eu vou voltar só por curiosidade mesmo, porque... É, agora que já está eliminado, não faz muita diferença, mas a gente acreditando que o Japão poderia ser campeão, que poderia ser um sinal, um, um, bom, um bom presságio, né? Por quê? Porque a, a nossa jogadora mais velha, a capitã, a Kumagai, tem 32 anos, que é a mesma idade que a Sawa tinha em 2011, que era capitã do time também. A... Hasegawa, que é a principal jogadora do meio campo, a principal criadora de jogadas, tem 26 anos, que é a mesma idade da Miyama, que era também, fazia a mesma função lá no meio campo, né? função parecida, né, criação de jogadas e tal, e o técnico Ikeda tem a mesma idade que o Norio Sasaki tinha em 2011, que era 53 anos, enfim, ficou essa curiosidade aí que vi um pessoal comentando, é... cara, é pouca
2: superstição é pouco, né, para tanta... É.
0: <risos> Sabe uma
2: coisa que eu, tava, coisa que eu prestando atenção aqui, viu, Alessandro, onde você continuar? Sim. Sobre essa questão do, do jogo, pra vocês verem a diferença, né, que foi o embate entre Noruega e Suécia, eu fui ver aqui o, os dados, né, o, o Japão no jogo inteiro contra, contra a Noruega nas oitavas, teve 59% de posse de bola contra 41% da Noruega, finalizou 15 vezes contra 7, né, e dessas 15 finalizações, 5 foram é, foram bolas defensáveis contra apenas 3 da Noruega. Contra a, a Suécia, né, foi 51% de posse de bola para a Suécia contra a 49 do Japão. Né, a Suécia chutou mais, chutou 12 contra 11. E chutes corretos, 6 contra 3. Só que aí quando você pega só os números isolados do primeiro tempo, no primeiro tempo, a Suécia teve 63% de posse de bola com 37 do Japão. Chutou 8 vezes... Né, e o Japão nenhuma, então assim, só, pra, só pela diferença que foi o primeiro tempo, dá para você ver como o quão realmente era muito mais forte essa sessão da Suécia, muito mais preparada, muito mais opressora né, contra o Japão, que teve que se segurar, e 1x0 é, se, se, se mostra ainda mais positivo, né, tanto que, que poderia ter sido um placar ainda maior, e o Japão ainda foi lutar, teve lá as suas chances, então assim, não é até arrasada, né, que Quando vem a eliminação eu, eu vejo muito Primeiro a galera vai procurar os culpados né Então o culpado foi a é, Foi a Kumagai A, a culpada foi, foi a, a juíza que acho que pra mim a juíza Ela fez um, um Trabalho ok, assim, não deu algumas Faltas, porque realmente o futebol o sueco, ele é muito mais físico que o japonês, por motivos óbvios, né, mas não, não teve nenhum momento bizarro. né E depois eu vi também que ah, o culpado é o Ikeda. Né, que o Ikeda, <risos> né, o Ikeda né, é o novo, novo Okada. Né, o Ikeda é não sei quem. Então, tipo assim, é, é, a gente tem que tentar né, ponderar. Novo... Essa, é um novo Okada demais. Né, então, é, enfim, é, a única coisa que eu acho interessante, talvez acho que é até mais importante para a gente pontuar, é assim, claro, tudo aqui é muita especulação, né? Mas tirando algumas jogadoras que realmente a, imagino que o ciclo esteja terminando, por exemplo, da Kumagai, por exemplo, de outros nomes da seleção, é, e talvez não, talvez eu já vi, eu vi jogadores da Copa do Mundo jogando com 38 anos, com 40 anos, então assim, a gente não sabe, né? Vai de, de pessoa para pessoa. Mas dá para imaginar, tanto o Bom Tempo quanto Elias, que a base dessa seleção é a, é a seleção que a gente vai ver na. É, com muita frequência ainda, ou talvez já, já vai se começar em um desmanche total dessa seleção e vai, vai recomeçar realmente o novo ciclo meio que do zero? Qual que é a opinião de vocês sobre isso aí?
1: Ah não, é, tá, esse ciclo tá só começando, né? Essa seleção japonesa ela tem a menor, é o time com a menor média de idade entre todas as seleções que passaram da fase de grupos. É, eu até já, já comentei bastante antes sobre isso, falando que é, esse time ainda não atingiu o seu potencial, até antes da Copa mesmo, eu já imaginava que a gente, quando a gente projetou né, que ia, ia chegar até as quartas de final, é, a gente já pensava, quem sabe na próxima Copa pode ser que esse time já chegue com, ah, talvez com um candidato ao título, talvez com uma pretensão mais realista de ir mais longe nessa Copa, porque... É apenas 24 anos de média de idade né um time muito jovem se você vê a idade né, da, das jogadoras, até as titulares mesmo a maioria é, é muito jovem ainda então dá para imaginar que esse time vai é, tá só começando o ciclo né tanto que eu acho que não vi nem por mais que o, o, algumas decisões do Iqueda foram questionadas né, nessa nessa eliminação acho que ainda tem muito crédito né para continuar esse trabalho. E, aliás, outra crítica né, que eu ouvi falando sobre ele nesse jogo é que ele fez uma mudança né, na, na escalação. Ele repetiu 10 titulares do jogo contra a Noruega, mas teve uma mudança ali que foi na ala esquerda. Entrou a Rina Sugita. Aliás, muita gente falando errado o nome dela, né? Falando Sugita, sendo que é Sugita, né? Certo? E, e botou a de um Endô no banco, né? O povo de... não viu outro indo... vídeo, né? <risos> A Endo que vinha sendo a, uma das melhores jogadoras né, do, do Japão na, na primeira fase... E muita gente ficou, ficou perguntando... Por que, que tirou a Endo nesse jogo? Né? E a gente viu a, a Suécia amassando o Japão justamente por aquele lado que ela jogava né, no, no primeiro tempo... E a Sugita não estava dando conta né, da, da marcação por aquele lado... E o Ikeda foi criticado por isso... Mas na minha visão, pelo menos... Se a Endo tivesse jogado... Desde o início, eu acho que teria sido muito pior e a Suécia ia deitar e rolar muito mais por aquele lado. Por quê? Porque a Endo, ela, não é uma, ela não é uma lateral de origem, né? Ela é uma, uma ponta, praticamente uma, uma atacante. Ela tem característica de atacar, de drible, de partir para cima. De, é, é aquela jogadora que tem o, o individual né? como característica e ela não é muito boa na marcação. Então, se você pega uma jogadora assim e coloca num, pra jogar como ala, é, a chance de dar ruim é muito grande. Eu até lembrei de quando o Moriasso colocou o Japão pra jogar com três zagueiros na Copa do Mundo, e botou o mitoma lá pra jogar na ala esquerda, e muitas vezes... Fechava na defesa de 5, o Mitoma ficava como lateral esquerdo, né? Eu ficava imaginando, meu, se a Alemanha ou a Espanha resolver atacar por aquele lado, a gente tá ferrado, né? Mas por sorte, acho que eles nem conheciam direito, né? E não, não, não forçaram muito pra cima, pra cima do Mitoma e acabou que ele não teve problema na marcação. Mas a gente viu a Suécia atacando quase que sempre pelo mesmo lado, sempre pelo lado direito né? deles e pelo lado esquerdo da defesa do Japão. Então... A Sugita ela é mais um, ela também não é lateral de origem, né? Ela é mais uma é, meio campista, uma jogadora mais que, é, que arma o time, tem mais essa o passe, visão de jogo como característica. Ela também não é tão, tanto assim uma marcadora, mas ela já jogou muito como volante, principalmente no ciclo anterior da, da Sako Takakura. Então, ela tá um pouco mais acostumada com marcação, né? É, não foi suficiente, né? Como a gente viu, né? É, tanto que ela saiu no intervalo, mas assim, você tinha duas opções, ou a Endô, que é, que é terrível na marcação, ou a Sugita, que é razoável na marcação. Infelizmente, não tinha uma, uma lateral esquerda assim, para ser convocada para jogar nessa função, é, então acho que nem era um problema muito de convocação né, nesse caso. Até talvez daria para, sei lá, para tentar uma improvisação, botar a Shimizu na lateral direita, quer dizer, na ala esquerda, né? E, e a reserva dela, Moria, poderia ter sido titular, mas aí também acho que ia ser inventar demais. Se não desse certo, também ele ia ser mais criticado ainda. Eu acho que ele foi para a opção mais, mais segura, mais, mais razoável, né? Tanto que no, no segundo tempo, né, quando a, a Endo entrou, né, já. No, depois do intervalo, a Suécia continuou atacando e logo no primeiro minuto teve uma chance bem naquele lado nas costas dela e foi naquele lance que a Yamashita fez uma grande defesa e depois teve o escanteio que saiu o segundo gol e depois disso é, depois do segundo gol, né, então a, a Suécia já não baixou um pouco assim não, e não forçou mais tanto por aquele lado então é... Pelo menos dessa crítica aí, eu acho que é um pouco, seria um pouco injusto, né, pra, pra criticar o Ikeda.
0: É, mais ou menos comparando, assim, com a seleção masculina, para as mesmas críticas que o pessoal dava no Moriaça pro em Maeda, né, essas divididas proporções da conta. O, bairri, o bairrista já, já deu o pitaco é, dele. Já deu, né? deu, deu, claro que deu o pitaco. Uma coisa que eu, tava vendo, <risos> que eu achei bem
2: interessante é que é, parece que essa Copa do Mundo feminina, é, ela começou a chamar mais atenção né, de, de um, uhum. certo, um, né, um certo público, de uma galera mais engajada em futebol, que gosta de, né, de ver, é, de uhum. não conhecer, começou a gostar de ver o feminino, ou já gostava um pouco mais. E acho que, que uma, uma das é, boas coisas que essa Copa do Mundo vai deixar é que talvez a próxima, as próximas competições que a que já tem foi jogar, vai ter talvez um público maior ainda, galera, até cornetando mais certas convocações, coisa que a gente não viu muito nessa convocação, né? Tirando ali a, 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 o corte né, da, da Mana ali e tal, a gente não viu muito, muito burburinho da galera falando: ah, faltou essa, não deixou de levar essa, por que não foi uhum. essa? Mas eu acho que, que, que esse, talvez até esse interesse maior que gerou a Copa do Mundo. Feminina 2023, é, com certeza vai aumentar esse, esse fandom também de, de galera que torce, que vai olhar um pouquinho mais de perto e, e vai vale lembrar, né? Futebol Feminino Japonês basicamente você vê quase tudo no, no YouTube, né? Então, é, de graça, só ver os, os times, os jogos, os horários aí, os jogos com a maioria gravados no, nos canais de YouTube da, da Federação e tudo mais, então é, é muito prático e muito fácil de, da galera ter acesso e espero que, que isso... Definitivamente aconteça. Mas, Elias, nem tudo é tristeza para o futebol asiático, né? Já que não, ainda não. temos uma seleção, <risos> e ainda claramente é uma seleção que o senhor também tem um certo uhum. carinho e tudo mais, então teremos para quem torcer ainda nessa Copa do Mundo, Elias?
0: Exato, quem não torce só o nosso querido Bruno Mioto, né? É verdade, é... isso é um o <risos> de tudo. As nossas Matildas estão aí vivas, donas da casa na Copa do Mundo Feminina. Então, aí, firmes e fortes na semifinal, vai ser é um jogo muito difícil, né, Tiagão? enfrentar bem. a Inglaterra, que tá em excelente fase, hein? É, lembrando que o jogo da Austrália e Inglaterra será na quarta-feira, né? Exato. E o jogo, lembrando que estamos gravando aí na segunda-feira, e o jogo da Espanha e Suécia já é na terça, né? Quando esse programa entrar no ar aí, nós já teremos pelo menos um dos resultados, já teremos uma finalista. Uh, o pessoal lá na Austrália está bem feliz, está empolgado, porque pelo menos já garantiu uma vaguinha entre as quatro melhores seleções do, do campeonato, né, Tiagão? É, no mínimo já termina em quarto lugar, já é uma campanha ótima aí para as Matildas, que é, fora o Japão também estão crescendo e muito, né? Aí no futebol feminino, criando forças, é, as jogadoras, assim como na seleção masculina... Jogam bastante lá na Europa também, né? Um time bem parecido naquela velho e bom jogo australiano, né? Chegando a força física e tudo mais. E não fizeram feio, né? Lembrando que o caminho da Austrália começou nas oitavas de final, que derrotou a Dinamarca por 2 a 0 Um jogo dramático, né? Derrotou uma das favoritas da Copa aí, a França, nos pênaltis por 7 a 6 que inclusive... Foi suado, suado essa partida e agora enfrenta a Inglaterra. É, deixa eu abrir aqui o último tópico do programa a gente encerrar, que é aquele famoso palpitômetro, né, nosso chutômetro aí pra ver quem avança. Eu gostaria muito, no mundo ideal, no mundo perfeito, de ver uma final, apesar da Suécia ter eliminado o Japão, uma final entre Austrália e Suécia, né? Não sei se isso vai acontecer, mas seria ótimo, que pelo menos a Austrália no mínimo garantiria aí o vice-campeonato, mas o meu maior sonho da vida é que a Austrália ganhe essa Copa, né, para encerrar aí com uma chave de ouro para as nossas queridas Matildas, né? Vou começar com o bom tempo. É... O que, que você acha do bom tempo? O que que vai dar aí desses jogos?
1: Bem, né? Desde o início eu já estava imaginando uma final entre Inglaterra e Suécia. É, mas é claro, né, a torcida tá pela Austrália, né, seria sensacional se a Austrália ganhasse e se a Espanha conseguisse chegar na final ou ganhasse, ia ser uma ironia muito grande, né, pelo menos o Japão ia falar, carimbamos essa, essa taça aí com 4x0 <risos> É,
2: tem essa aí, ó, eu já vou dar meus palpitos aqui é, Por um momento, eu até ia falar assim, pô o eu acho que no mundo ideal né, com realmente a Austrália e Suécia seria uma final muito bacana de ver. É, eu até acho que a Suécia é o time mais letal na cara do gol. Né? Tudo bem que, na, na, nas oitavas de final, a, a Espanha foi lá e atropelou a Suíça também, né? assim um 1 e tudo mais, mas é, ainda eu... eu pelo menos pelos jogos, que eu consegui assistir bastante jogos da Copa do Mundo Feminina, assistir jogos tanto de Suécia quanto de Espanha, Austrália, é, Inglaterra e tudo mais, então eu ainda acho que a Suécia tem tá um pouquinho um pouquinho mais de vantagem para chegar nessa final, mas se der uma Espanha também não vou achar nada ruim, são duas, são duas seleções que, que merecem estar tá nessa posição, e do outro lado, é, aí vai ser muito irônico, né, Léo, porque a, a Inglaterra já tem um histórico de ser uma seleção que acaba... Né? Não, exatamente, eu não, não ia usar <risos> esse termo que você usa, mas assim, ah, a Inglaterra <risos> tem esse termo de ser essa seleção, sabe, que, nossa, quando acha que vai chegar, nunca chega, né, então é o famoso quase, então, com certeza voltar é, na, na torcida aí pela seleção da Austrália, é um jogo que mais fácil a gente poder estar assistindo já de manhã cedo, lembrando que os jogos acabaram de madrugada, teoricamente, né, vai ter aí o, o jogo 5 da manhã que é basicamente quase de manhã cedo já né? entre Espanha e Suécia e na quarta-feira dia 16 Austrália e Inglaterra se enfrentam às 7 da manhã e a grande final é no dia 20 domingo, dia 20 de agosto 7 da manhã e a disputa pelo terceiro lugar é um dia antes dia 19 às 5 horas da manhã, então assim, pra mim Suécia e Austrália a Austrália nos pênaltis ganha Esse campeonato, a gente sabe que vai ser difícil, hum. mas quem sabe Dá certo também
0: É, você falou das peidadas Da, da Inglaterra, <risos> a Inglaterra <risos> conseguiu Diminuir um pouco aí a, a sua peidada nos últimos anos Que foi campeã europeia, né E foi campeã da, da Supercopa né? Contra os Estados Unidos lá, e tudo Então, tudo bem que foi ele Nos trancos e barrancos Aliás, não foi os Estados Unidos, foi contra o Brasil, né se eu não me engano. Aquele confronto. É, né? Que não, foi contra o
1: é Contra o Brasil.
0: Foi contra o Brasil, é isso aí. Teve aquela disputa de pênalti que a Inglaterra tá ganhando. Quase peidou pro Brasil, que o Brasil empatou no finalzinho, né? Foi contra o Brasil. Aí acabou vencendo nos pênaltis. Né? Já tem dois títulos aí recentes. Mas espero que peide novamente. <risos> <risos> é,
2: e quem sabe é... as coisas dê certo a nossa é. parte, né, a nossa cobertura sobre o futebol feminino. do Sim, encerra aqui a gente gostou bastante de fazer essa primeira cobertura sobre a Copa do Mundo Feminina com certeza voltaremos num futuro próximo. E a gente já deixa claro, né? O nosso muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem, que diretamente ou indiretamente participou do Rio Maru durante essa cobertura. E a gente uhum. espera, sinceramente, que na próxima, que a gente tenha meninas falando sobre o Futebol Feminino. Então a gente sabe bastante Que acompanha o Guilherme Maru. Então que vocês aí procurem a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, e-mail, tudo mais. Pra gente poder conversar. Seria uhum. muito legal aqui ter uma, uma menina pra falar sobre o Futebol Feminino, porque a gente, né, a gente gosta, o um bom tempo, é o especialista, mas eu e a Elisa fica só só dando pitacos sem assim, fundamento em alguns momentos mas eu gostaria, é. assim, de, claro, dar muito espaço para quem gostaria também de falar sobre o futebol feminino, para ser até um espaço contínuo no nele né, Elias? Por que não,
0: uhum, né? Então,
2: claro. Não né, deixa de a pena várias vezes durante o ano, então já fica aberto aí o nosso convite, e também te agradece também a Rádio Mirai, que fez uma cobertura de todos os jogos da Seleção Feminina, né, então a galera aí, o C. Rodrigo, o Splínio, e todo mundo que são responsáveis pelo trabalho da Rádio Mirai, fez também, e também ao bom tempo, claro, fez lá seus textos, que todo mundo pode aprender um pouco mais no globoesporte.com.br futebol no Japão, e assim a gente encerra, mas a gente volta com logo, logo tem a missão de sessão feminina, a gente vai estar sempre colocando é, um pouquinho de futebol feminino na nossa programação normal e a gente volta nas próximas semanas que agora a gente volta de J-League, o nosso <risos> trabalho normal, que também tem coisa pra caramba pra gente conversar. Elias, bom tempo, muito obrigado, nos vemos numa próxima.
1: Eu fazendo aqui umas considerações finais, né, Acho que Uau. vale, não pode deixar de mencionar também a, a Miyazawa, né? Que, pelo menos até o momento da gravação desse programa, ainda é artilheira da Copa. Verdade, com... verdade. É, quem sabe, né? Vai que ela termina aí com, com, esse, com esse título individual, pelo menos. É, e a Miyazawa, que ela nunca foi assim, uma protagonista né, na, na seleção japonesa. Isso que é, foi mais incrível, né? Nunca foi um jogador de marcar muitos gols, mas. Fez assim a Copa da Vida dela e o torneio da vida dela, e talvez, quem sabe, até ela não, não ganha uma chance de jogar no exterior, né? Que ela joga até num time é, mediano, né? Na, na Liga Japonesa, que é o Mainavi Sendai Ladies, né? O antigo Vegalta Sendai, agora é Mainavi. Eu é, até alguns boatos né? de que ela poderia né, se transferir para a Europa agora e seria ótimo, né? Para a carreira dela, uma jogadora jovem ainda. É, e também tenho, não posso deixar de falar também da Yoi Hasegawa, né, a nossa craque japonesa, é, fez uma boa Copa também, né, é, infelizmente não conseguiu ser aquela jogadora que decide né, no, no momento mais, mais difícil, né, não, não, eu acho que ela não está assim, naquele nível de competir para ser a melhor jogadora do mundo, mas ela é uma, uma ótima jogadora, é, gosto muito do, do futebol dela e acho que ainda tem muito a oferecer para a seleção. É, vale lembrar também que o Japão terminou em quinto lugar na, na Copa, né? Uma, não só chegou nas quartas de final, como foi a melhor seleção né? das, das quartas de final. E falando um pouco do, do futuro também, né? é, vale, vou destacar aqui algumas jogadoras para ficar de olho né? na, de agora em diante que acho que vai, vão se tornar assim, uns pilares né? do futebol feminino. Claro, em primeiro lugar, né, a Oba Fudino, né, já com apenas com 19 anos e já titular, né, e uma dos, dos destaques desse time do, do Japão. Né, acho que ela está em um nível mais alto até que que a Miyazawa, de import, questão de importância para o time, porque ela é aquela jogadora que sempre aparece para as jogadas, que sempre tenta algo, é, sempre está sempre participando de tudo, né. Então acho que o time tem que ser construído ao redor dela, que ela vai ser aquela jogadora que vai levar o time para frente. E assim como ela também, tem a Maika Ramano, com também a mesma idade, 19 anos, até uns pouquinho mais jovem, a mais jovem desse, desse elenco do, do Japão. E a, a Ramano ela é uma jogadora que eu vejo até com mais potencial do que a Fudino, inclusive ela... É, foi a grande destaque né, da, da Seleção Sub-20, que foi vice-campeã mundial ano passado. É, infelizmente, né, ela quase não jogou nessa Copa. Né? Ela sofreu uma lesão no ombro né, quase alguns... na véspera da estreia. Acabou não jogando na primeira fase. Depois da primeira fase, ela voltou a participar dos treinos a gente até achava que ela podia ganhar alguns minutos contra a Noruega, acabou não ganhando e um pouquinho antes do jogo contra a Suécia ela sentiu de novo uma dor no, no mesmo ombro né, que tinha machucado depois até chegou a participar do último treino, mas claramente né, deu para ver que ela não estava não 100%, jogou lá no, uns minutinhos no finalzinho do jogo contra a Suécia, mas ah, não conseguiu fazer milagre né? não estava totalmente recuperada ainda, mas essa é a jogadora que a gente espera né, que seja a próxima craque, né, a próxima estrela desse time, é, até fazendo aquela função ali que era da, da Iwabuchi no ataque, é, acredito que a Ramano vai ser essa jogadora, né, até já está na Europa, né, foi contratada pelo Chelsea, está emprestada no, no Hammarby da, da Suécia, e tá, pelos relatos que eu vejo já está saindo muito bem lá, então dá para esperar grandes coisas da, da Ramano, Outra jogadora também que tem muito promissora, né, a Rion Ishikawa, zagueira de, de 20 anos. A gente até fica meio um pouco preocupado, né, é, que a Komagai já tá veterana, a gente não sabe mais quanto tempo que ela vai ficar na seleção, mas deu pra ver nessa Copa que a gente já tem é, boas substitutas, né, pra ela pensando no futuro. E a Ishikawa é uma delas. Ela... Joga no Uraba Reds, foi até eleita para a seleção da temporada, né, para o Best Eleven da, da Wii League, na temporada que acabou agora. Então é, é uma, uma zagueira muito promissora, né? tem um estilo de jogo assim, parecido com, com, com a Kumagai. E acredito que está em boas mãos, né? até a, a Hanna Takahashi, que foi outra surpresa também, uma zagueira que... É, tava machucado e se recuperou bem a tempo da Copa. Só foi titular contra a Espanha, né? No terceiro jogo e depois jogou tão bem que continuou como titular nos outros jogos. Fez uma boa Copa também. Então é a Zaga é uma posição assim que a gente ficava meio preocupada, né? Que tirando a Comagai e a Minami que são titulares absolutas, a gente não tinha assim é, muitas opções, né? Mas agora já estão surgindo opções. Então é, uma preocupação a menos e outras e também tem muitas outras jogadoras jovens que mais jovens ainda que que estão surgindo e que podem podem ganhar espaço nessa seleção no futuro né é, até separei dois nomes aqui que eu achei bem interessante um deles é a Momoko Tanikawa que tem 18 anos joga na JFA Academy Fukushima é ela foi a jogadora que mais me chamou atenção na última Copa do Mundo Sub-17 é, foi um, assim uma, me surpreendeu muito as atuações dela, então acho que é, logo logo ela já vai, pode ganhar chances aí na seleção também e outro nome também que tem se destacando na base é a Miharu Shinjo, de 16 anos do Tokyo Verde né, do, que, recentemente o time de base do Tokyo Verde que é chamado de Menina, foi campeão, né? Campeão japonês juvenil e a Miharu Shinjo foi eleita a melhor jogadora do torneio, apenas com 16 anos. Então é mais uma. Ela também estava, né, nesse último Mundial Sub-17, com apenas 15 anos e foi titular no Mundial Sub-17. Então é mais uma jogadora para ficar de olho aí no futuro, né? E falando em futuro, né? É... Em setembro já tem amistoso, né? Da Nadeja com o Japão, que vai ser contra a Argentina, dia 23 de setembro, lá em Kitakyushu e também vai ter jogos asiáticos né, em setembro, mas como esses jogos asiáticos estão marcados para a mesma data desse amistoso contra a Argentina imagino que vai ser mais uma seleção B e a gente vai ver a seleção principal de novo, em forma competitiva, agora no pré-olímpico, né? porque é bom lembrar, ano que vem já tem Olimpíadas, Olimpíadas de Paris, e em outubro já começa o pré-olímpico. E esse pré-olímpico pode até ser meio complicado para se classificar, porque a Ásia só tem duas vagas né, nas Olimpíadas, e na Ásia já tem Japão e já tem Austrália, né? além da, das duas Coreias, da China, então é, costuma ser meio complicado né, para se classificar para as Olimpíadas, tanto que em 2016 o Japão nem se classificou. Né? E o regulamento dessa, dessa, desse pré-olímpico, pelo que eu vi, é, ele pode... Ele pode se ser bem bem chatinho porque é, vai ter duas fases, né? Primeira fase são três grupos, né? Vai passar o campeão de cada grupo, mais um melhor segundo colocado. E aí vão se classificar quatro seleções e vai ter, vai ser só é, jogos de ida e volta de mata-mata. Então assim vai vai ser, por exemplo, se o Japão passar em primeiro lugar no grupo ele vai, jogar, vai vai, enfrentar outra seleção que ou foi primeiro ou foi segundo em um grupo. E tem essa possibilidade de jogar contra a Austrália. Imagina, o Japão pode jogar contra a Austrália e vai ser um mata-mata jogo de ida e volta. E se não ganhar, não vai para as Olimpíadas. É, pode ser contra a Austrália, pode ser contra a China, pode ser contra uma das Coreias, enfim. Tem essa possibilidade de pegar um adversário bem complicado aí no... Num num jogo valendo vaga na, nas Olimpíadas, mas é, vamos ficar de olho aí que em
0: outubro
1: já começa esse, esse pré-olímpico valendo vaga nos Jogos de Paris.
0: Maravilha, bicho, Thiago Montempo. Nem eu imaginava que ia ser tão complicado assim, fiquei surpreso. Ainda mais com esse suposto cruzamento entre Japão e Ossara. Rapaz do céu.
2: Queríamos acabar o programa <risos> com um bom astral e agora estamos todos uhum. preocupados. <risos> Obrigado, bom tempo.
0: <risos> Valeu, bom tempo. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> bom, é isso aí, galerinha. É, terminamos. aí, Como é que é? Aquela é, zoeira lá. Terminamos o programa com essa notícia impactante. Força, né? <risos> <risos> garotas, vai dar tudo certo. Uhum. Vamos lá, vamos lá meninada, vai dar boa. <risos> como é que fala? É, como é que o pet falou lá? Relaxa, galera. Depois da Copa 2014, tudo vai melhorar, né? <risos> tudo. Né? <risos> Confia. <risos> Eu confio. Ai, Galerinha, muito obrigado. Até semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês. Valeu, galerinha. Até semana que vem.
2: Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
0: Saio,